1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que es A lo Boca, con un montón de novedades, obviamente, como ya todos estamos al tanto. Eh, Hugo Benjamín Ibarra fue desvinculado de su cargo en las últimas horas de, de dirección técnica de la primera de UCA, y esto, bueno, obviamente arrastra y, y trae un montón de, de cosas para analizar, para charlar, para, para especular qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Con con la con quien venga a dirigir a Boca no Antes de meternos con todo esto Como siempre voy a presentar Y darle la bienvenida a mi compañero Ángel Garay Angelito, Un abrazo grande, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, ¿cómo andás? Eh, un saludo grande a, a todos los hinchas de Boca Que nos están escuchando Y bueno, eh, estamos haciendo este episodio Especial por todo esto Lo que está pasando con Que lo que ha pasado con el Negro Ibarra Que... Para, para arrancar, te voy a decir que no, que, que no me pone contento, es un día triste para Boca, porque otra vez se nos va un ídolo por la puerta de atrás. Sí. Y no, y no, y no es momento de festejo que se nos vaya, eh, estos tipos de, de personas hicieron varios, muchas cosas por el club. Sí, eh, coincido, eh,
1: y después voy a explicar el por qué yo coincido con lo que decís. Pero la realidad es que nosotros lo habíamos marcado el otro día, ¿no? Eh, Ibarra había puesto en un aprieto al Consejo de Fútbol. Eh, Riquelme el fin de semana había estado para el, los festejos de los 100 años del Villarreal, disputó un partido, estuvo en Europa, Boca estaba disputando los 32 avos de final de Copa Argentina contra Olimpo de Bahía Blanca, ganó con una actuación eh, igual de, de paupérrima que la que venía teniendo los últimos partidos y mmm, el de Uribarra luego del partido se, en, en rueda de prensa cuando terminó la conferencia de prensa salió a decir de que, de que él estaba bien no solo desde el ánimo para seguir a cargo del, del plantel de primera sino también que estaba bien de salud no había, allá atrás había quedado ese episodio el día que lo habían internado cuando le sangró en la nariz por una mala medicación Así que eh, el Barra salió a comentar de que, de que él veía que, que estaba bien. No dijo, es más, dijo en un momento, cuando ganamos no somos los mejores, cuando perdemos tampoco somos los peores. Eh, la cosa es que Boca había ganado, había pasado de, de ronda y, y todo indicaba que seguía. Todo indicaba que seguía, por lo menos desde parte de Negri Barra, pero todo el mundo Boca, eh, incluido el Negri Barra, sabía que esto no, no daba para mucho más, que era algo que se venía charlando hacia allá por lo menos tres semanas. Perdón, el, el lunes, Boca, a la mañana, uno se desayuna, que de golpe arranca el tema del doble turno, Ángel, ¿te acordás? De golpe, Boca, empieza, a, a, hay una orden de, de negro y barra que dice, señores, vamos a empezar a trabajar doble turno. Y fue raro, ¿no? Llamó la atención porque uno decía, bueno, che, había una pretemporada de dos meses con un mundial en el medio, eh, arrancó, arrancó el campeonato, arrancó se disputaron las dos finales con Racing y Patronato, después vino el primer partido de Copa Argentina, y me si decís, qué raro, che, estamos a finales de marzo y no, nunca habían hecho doble turno, qué es lo que estaban practicando, se charlaba mucho este tema de que, de que el cuerpo técnico no le llegaba al plantel, y finalmente... El, perdón, martes, porque el lunes eh, Riquelme viajó de, de España a Paraguay directamente para el sorteo de Copa Libertadores se realiza el sorteo de la Copa Libertadores una fase de grupos para Boca muy accesible a priori y no hay no hay, no hay ninguna sorpresa como para decir bueno, che, eh, yo no sé si el Negri Barra está como para como para afrontar este grupo. De hecho, todo lo contrario podría, podría haberlo afrontado. El martes a la mañana es cuando salta, perdón, ahí sí lo, de, lo del doble turno, porque el Lunes había tenido el día libre. Se lleva a cabo la práctica de la mañana. Por la tarde se suspende la práctica, por, habían dicho que era por un tema de un accidente en la Richelie, que hay, hay todos los días en la Richelie, en Panamericana, todos los días hay... Pero la realidad es que todos sabíamos que el problema era otra cosa. Alguien mandó a suspender, el o, o el mismo técnico mandó a suspender el, el entrenamiento, porque después, a la tarde-noche, mientras el accidente seguía, volvieron todos al predio de Seiza, ¿no? Eh, o sea, ahí no les costó llegar, volvieron todos al predio de Seiza. Eh, reunión eh, entre Riquelme, el Consejo de Fútbol y todo el cuerpo técnico, corta, no más de, por lo menos corta la, la primera parte cuando le, le comentan que, que no estaban conformes con lo que se venía haciendo, que, que no le estaban enganchando la vuelta al equipo muchos dicen que la reunión fue cordial en muy buenos términos, que le dijeron a Ibarra que, que querían terminar con el vínculo de ambos lados expusieron eh, sus comentarios, sus razones eh, y se fueron todos bien sin ningún inconveniente eh, sale a hablar Chicho Serna y mmm, Mauricio Serna sale a hablar a dar algunas explicaciones de, de, de la decisión, que al, que al, que al, al, este, que al cuerpo técnico eh, le habían informado de esto, que el plantel se iba a enterar mañana, eh, cuando, cuando arrancaran la práctica con Errón, quien es el, el que decidieron poner eh, que es toda la, eh, todo el cuerpo técnico de la reserva, lo pasan a la primera, por unos días... Pero bueno, seguramente, obviamente, a través de la televisión, el, el plantel se iba a enterar también. Y, y hay un montón de cosas que dejó Mauricio Serna para, para charlar, para analizar. Eh, recordemos también que Hugo Benjamín Ibarra asumió como entrenador en julio del año pasado. Consiguió dos títulos al frente del equipo, la Liga Profesional y la Supercopa Argentina como entrenador Ibarra dirigió 36 partidos, de los cuales ganó 20, empató 7 y perdió 9 si uno lo piensa en frío, los números no son tan malos eh, pero hay algo también que uno venía hablando eh, y, y que parece que uno tira bombas o que uno tiene la vara muy alta que hay que tenerla porque es Boca eh, pero la realidad es que se venía gestando algo que, que se vio de arranque eh, en esos dos partidos que Boca había tenido con el Everton y alguno más con Independiente, fue el otro creo que en, en, en los partidos de verano, que Boca de entrada no, no, no daba pie con bola. Sí jugó con mucha jerarquía el partido con Patronato, el partido con Vélez, alguno que otro más perdido por ahí, pero todos los demás había sido eh, un samba el equipo, eh, donde no hacía pie, donde hubo partidos como por ejemplo el recordado... Palazo a palazo contra la defensa y justicia. Donde cinco situaciones para un lado y cinco situaciones para el otro. Y la realidad es que ese 0 a 0 lo único que terminó marcando fue que a Boca en la cancha de Boca no puede venir cualquiera a generarle cinco situaciones claras de gol. Y, y uno dice, bueno, en los números está bien, pero, pero lo que falla acá es el funcionamiento. ¿no? Y cuando dicen, y, pero la vara está muy alta porque en el fútbol argentino... bueno Después lo vamos a escuchar. Chicho Serna en un momento cuando le consultan cuál es el motivo, es justamente ese. Que no le engancharon la vuelta al equipo, que Boca tiene que estar más a la altura de, del juego de lo que se venía viendo. Eh, Serna habló y después transcurrió todo. Y como se está hablando tanto de Gerardo Martino, y se viene diciendo que, que Martino es un, es un tipo que generalmente generalmente no, que siempre tiene la, la política de que cuando hay un técnico en el club, él no se sienta a hablar, una vez que no haya técnico, ahí no tiene ningún inconveniente, bueno, una vez informada la noticia, Riquelme se pone en contacto con Gerardo Martino, esto es lo que dicen, el técnico da el ok para una charla, y eh, en teoría, Bermúdez y alguien más del Consejo de Fútbol se se van a ir para Rosario o están yendo para Rosario para charlar con, con el ex técnico de la selección argentina eh, si todo sale bien Gerardo Martino para ser el nuevo técnico de Boca pero hay algunos detalles que hay que tener en cuenta eh, uno es el tema económico porque Martino no va a cobrar lo mismo que, que seguramente estaría recibiendo Ibarra como sueldo ni, ni ni Sebastián Bataglia tampoco. Después hay que ver qué es, lo que, qué es lo que quiere también el técnico con este plantel que está heredado y que no es de él, porque esa es la realidad. Y, y también va a necesitar una pretemporada que Boca prácticamente no la tuvo, porque más de una vez vemos que el equipo está lento, que, que a veces no, no, no responde bien físicamente los 90 minutos, y, y está la vuelta de una Copa Libertadores, del arranque de una Copa Libertadores, con todo lo que esto significa para Boca. Pero bueno, suponiendo que si al equipo a veces un cachetazo rápido en un cambio de timón lo podés levantar y, y en este grupo a priori accesible podés llegar a clasificar, ahí sí ya después te quedaría una pretemporada tranquilo para trabajar. Pero también hay otra cosa que tiene que hablar el técnico, que es el tema del contrato. Porque el técnico quiere dejar bien en claro qué es lo que podría pasar con él, porque no nos olvidemos que a fin de año hay elecciones, de las cuales yo no tengo dudas que, este que, que esta comisión directiva va a seguir, por lo tanto, Gerardo Martino de llegar, seguiría. Eh, ahora, también por otro lado, digo, bueno, es todo muy pronto, es todo muy próximo, Boca lo querría cerrar el fin de semana, para ya presentarlo el lunes, el sábado elige a eh, Mariano Herrón, y si está todo encaminado y lo cierran, el lunes ya lo presentarían, así tiene 3-4 días para, para planear y clasificar la Copa Libertadores de América. Esto también da a entender que si el técnico Martino estaba diciendo que no quería hablar, es porque Boca ya lo había sondeado, por eso después que, que dan la noticia de Ibarra, sí se hace oficial de que Riquel me lo llama, ¿no? o sea, esto ya venía gestado de antes, no es algo que, que se ocurrió o, o, que se lo, o que lo generó el periodismo o lo que sea y hay que ver también qué es lo que dice Martino, porque también Martino va a venir con todo un cuerpo técnico con el que él trabaja, y con el cual yo no creo que tolere una situación de, de que el Consejo de Fútbol pueda llegar a opinar o a, o a meterse en algo, como a veces se dice o se instala, sobre todo cuando fue también esa situación, por ejemplo, con Errón, que a Errón se Errón se lo impusieron a Russo, después se fue se lo impusieron a batalla, después se fue, estuvo uno o dos partidos con Ibarra y después se fue, eh, o como por ejemplo la desvinculación de Leandro Somoza a mitad de camino con, con Miguel Ángel Russo porque no caía bien dentro del consejo. Dicho esto, eh, quiero volver a esta parte donde vos decías eh, esto de que se va también de manera mal eh, en ibarra Ibarra ...o por la, puerta, por la puerta de atrás... una ...otro más, ¿no? Por la puerta de atrás... Eh, ...que tampoco fue por tan la puerta de atrás... ...porque esto se veía venir... ...pero quizá no fue... ...no digo la forma ni nada... ...sí creo... ...sí creo... ...que se debió... ...que se debió haber... ...resuelto en diciembre... ...y esto lo habíamos comentado también... ...que esto se debió haber resuelto en diciembre... ...y si lo dejaste ya está déjalo... ...si lo dejaste ya está déjalo... ...por lo menos déjalo hasta mitad de año... Pero, pero me parece que también de parte del Consejo el problema no es los títulos que habían obtenido ni este proceso que venía teniendo Boca de, de malos rendimientos eh, en campo de juego, sino que me parece que la decisión se, se tomó de cara a lo que es en el futuro, Ángel.
2: Yo creo que, que el análisis, no eh, 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 lo que hace hoy Boca es, eh, es cambiar solamente Dos foquitos de tu casa, de la casa, y no ver la instalación eléctrica. Yo creo que, que, que esto es el, es una conjunción, es un resultado de, de, de malas decisiones. De malas decisiones. Porque el, lo que siempre hablamos es que el, eh, cuando algo anda mal, al primero que, que, que se... Raja o, o, o al primero que eyecta es el técnico En este caso eh, Ya hace tres años que, que está esta comisión directiva Y habían dicho que, que, bueno, que iban a respetar a los ídolos que, que una de las bases era respetar a los ídolos Y hasta el día de la fecha no se respetó a ningún ídolo no se respetó a ningún ídolo, porque si pensaban distinto o pensaron distintos, eh, no están trabajando en, en, en boca. Hay varios ejemplos: Esquiavi, Burdizo, Carlos Tevez, Batalgui en su momento, cuando eh, obviamente no estaba muy de acuerdo con, 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 con el consejo y, o, o con quien sea de boca, y barra lo mismo. Porque Ibarra, Ibarra mismo también le pasó lo mismo que, 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 que a Bataglia. Eh, en, este, en esta imposición de jugadores o de, o de cosas, que es lo que nos parece a nosotros o es lo que vemos nosotros, eh, influye en la carrera de técnico porque no dejan de ser técnicos. Y es un trabajo, y esto es una continuidad de trabajo, porque vos no es que vos te rajan de un trabajo y decís, bueno, no trabajo más, vos vas a querer seguir trabajando, sea donde sea, en el lugar donde sea. Y, y en un momento va a haber una, una contradicción porque vos no vas a terminar haciendo tu trabajo y terminás haciendo cosas que te imponen que vos no estás de acuerdo en este caso con, con, con el Nevi Barra yo fui muy crítico fui muy crítico hasta el momento de que fue campeón cuando fue campeón, que dije que fue campeón por 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 porque eh, Racing pechó esa, ese partido porque si no Boca no hubiera sido campeón eh, agarró, agarró cuando, cuando nadie quería agarrar, porque tampoco tuvieron la, 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 la idea o la genialidad de ir a buscar o sentarse a sentarse buscar un técnico de jerarquía en su momento también estuvo volando el, el, eh, Ricardo Vareca. a ver, no estoy diciendo que me hubiera gustado tener a Ricardo Vareca en boca sino que, que se nombró estuvo, estuvo con su tiempo libre estaba a disposición y terminó dirigiendo Vélez yo creo que, que no sé cuál es la, la idea no sé cuál es el rol del consejo del vicepresidente porque si vos querés ir a buscar eh, a un técnico yo creo que el que tiene que ir a buscarlo es el presidente o el vicepresidente no tiene que ir a hablar Bermúdez ni el Checho ni el Chicho serna ni el Chelo, yo creo que tiene que ir a buscar las, las dos cabezas o las figuras más importantes de, de, de Boca para ir a sentarse a hablar y a, y a, y a debatir o a intercambiar ideas qué es lo que proponen no se entiende cuál es el proyecto de este Boca porque eh, también dijeron que iban, a, que iban a, a respetar los contratos que iban a bancarlos, que iban a bancar los procesos entonces no bancaron ningún proceso porque no bancaron el proceso de, de Russo no bancaron el proceso de Ibarra no bancaron el proceso de, de, de batalla, no bancaron ningún proceso cuando siempre digo que, que la culpa es de todos, yo creo que sigo sosteniendo que la culpa es de todos y eh, ahora el cambio de técnico, buscar el técnico, surge desde que la gente se está quejando. Surge desde que la gente se está quejando. Saca que es un año político que influye un montón en Boca y más en Boca. Pero yo creo que todo esto, esta, este, este movimiento, este salir a buscar un técnico de jerarquía o como Boca se lo merece, ¿no? Como Boca se lo merece, es una mala decisión. Hoy es una mala decisión. ¿Por qué es una mala decisión? Porque ya es un equipo armado. Ya es un equipo armado. Que no tiene tiempo para Para, para, para poder definir su equipo, para conocer sus jugadores, para conocer los jugadores, para poder eh, Poder ponerlos a punto. Y también hay que tener en cuenta que estos jugadores no se comieron técnicos de esta gestión, sino que se comieron técnicos de la otra gestión. ¿eh? Tenés a Fabra, tenés a Benedetto, tenés a Villa no nos olvidemos de esto no nos olvidemos de esto y esto es una conjunción y llegamos acá a casi a 7 8 meses de, de una nueva elección sin ningún tipo de proyecto y siempre el, 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 el equivocado es el técnico siempre el equivocado es el técnico de ellos no eyecta nadie porque hacen una mala gestión o porque se equivocan porque también uno se equivoca uno, hace, uno tiene que hacer... ¿No hacen un mea culpa, Diego? Yo creo que si vos vas a buscar al Tata Martino... Yo soy el Tata Martino y me mandás al cadete a sentarse a hablar conmigo y a, a, a escuchar la propuesta... Y yo ya te digo que no. Yo ya te digo que no, Diego.
1: Eh...
2: Pero bueno, pero son, 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 son maneras de manejar. Yo creo que está manejando al club, como, como te lo dije hace tres años. Lo manejan como si fuera el, en un club de barrio. Eh... Para algunas situaciones o algunas cuestiones eh, aparece una persona o aparece otra persona o aparece lo otro o aparece lo otro. Yo creo que, 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 el, que el, hoy, hoy se ha llegado a, a, esto, a esto por las malas decisiones que tomaron hasta el momento. Yo no sé si el Tata Martino es la solución y yo no sé si el, eh, un técnico de jerarquía a, a, a dos semanas o a, a diez días de empezar la, la Copa Libertadores sin conocer el plantel sin eh, haber trabajado con el plantel donde teniendo la, 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 pre, la pretemporada más larga de la historia del fútbol argentino no pudieron planear esto no planificaron lo que siempre te dije, te lo dije desde el año pasado que no planean no planifican, no preven es todo como muy tirado de los pelos y sinceramente si yo soy el Tata Martino y me viene a ver el cadete de la empresa o del club y yo te digo que no
1: Perdón, ¿eh? Yo te digo que no. Y esa es otra de las cosas que planteó también, por lo que dicen Martino, el tema de, bueno, a ver, ¿cuál es el proyecto del club? ¿Cómo es el tema de las inferiores? ¿Quién lo va a manejar? Eh, yo no creo que un técnico, sea Martino quien sea, yo no creo que un técnico caiga así al voleo a dirigir Boca, porque además también eh, hay algunas cosas que te dijo Serna luego de la reunión, que a mí me llama mucho la atención, algunas hasta se contradicen, pero nosotros siempre charlamos acá, y esto es sabido, ¿no? ¿Cualquiera se muere por dirigir Boca? ¿Es así o no?
2: Yo siempre dije que hoy no sé. Claro, no, no, pero saquemos hoy, digo, en general, siempre sí, uno... Sí, a ver, está... porque Boca te puede... porque, Pero también lo que tiene Boca es que te, te puede levantar, o te puede levantar muy bien, o te puede hundir, porque después te, te fue mal y la Volpe no dirigió ninguno en ningún lado, el bicho y Gorghi después eh, no se levantó más. Eh, hay un montón de ejemplos de que, que Boca se los comió.
1: Que Boca se los comió. Por eso, pero pero bueno, pero está bien, pero la tentación está, dirigir Boca está, y, y Serna después medio que contradice eso, que yo no sé si es una forma de justificarse o qué, pero bueno, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a, vamos a empezar a escuchar eh, a, a Chicho Serna, eh, en las declaraciones que dio luego de lo que fue la reunión con Hugo Benjamín Ibarra cuando el consejo le comentó que lo iban a descuilar del cargo.
3: Bueno, eh, muy buenas noches, eh, toda la junta directiva, el consejo de fútbol, eh, hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más, estuvo hasta hoy o hasta mañana que se despiden de los jugadores, no hay mucho más que decir, que estamos muy agradecidos, son nuestros amigos, estamos acá para tomar decisiones, no combinamos la amistad con el trabajo, seguimos siendo muy amigos, los queremos mucho, eh, ya desde estos días habíamos tomado la decisión, pero estábamos convencidos que lo mejor era esperar a que llegara nuestro vicepresidente de Europa, y en ese llegar... Eh, Esperábamos que él llegara para poderle hacer frente a esta situación. Hacemos las cosas normales y dentro de esa normalidad era que él estuviera presente para manifestarle y comunicarle al cuerpo técnico nuestra decisión. Bueno, lo que es normal, eh, hoy se ha manifestado, se ha dado claridad en el tema, como lo estoy haciendo yo en este momento. Eh, ahora el cuerpo técnico de la reserva se hace cargo de nuestro equipo. Pero desde ahora también empezamos a trabajar fuertemente en conseguir el cuerpo técnico que, que pretendemos. No, seguramente todos siempre pretendemos que Boca tiene que jugar mucho mejor. Y no le encontraron la vuelta, pero reitero, somos muy agradecidos con ellos. Porque tomaron el equipo en un momento difícil, hicieron frente, nos regalaron dos títulos. Pero bueno, estamos para tomar decisiones. No, eh, nos reunimos, yo creo que el... Como hacemos las cosas normales en este club, lo primero era hablar con el cuerpo técnico. Mañana nos sentaremos con el plantel y les manifestaremos, por más que ya, ya sea una noticia. Yo creo que estar en el mundo vocal siempre quiere seguir uno. Y lo digo yo desde el momento que me fui a jugar al Puebla. Me acuerdo que en ese momento lo dije, sentía por ahí una felicidad de conocer otra cultura, vivir otro mundo. Pero la, la tristeza, la nostalgia... De dejar el mundo boca. El mundo boca es muy fuerte, es muy atrapante y seguramente ellos sienten lo mismo. Pero bueno, repito, estamos para tomar decisiones, hacemos las cosas normales y bueno, damos un paso al frente y vamos, vamos por todo.
1: Bueno, lo primero que, que yo quiero rescatar de, de esta primera declaración de Serna es cuántas veces comenta ¿no? que, que acá en este club se hacen las cosas de manera normal. Porque lo hice como cinco o seis veces y, y me quedé pensando, ¿no? Porque llega también ese mensaje de que a veces no se manejan bien, de que las formas no son las mejores. Y salí a recalcar de que, de que vos haces las cosas de manera normal. Me parece bien. Al principio me chocó un poco, pero después dije, no, está bien lo que, lo que dice. Porque mucho se había criticado cuando fue... El llamado a Miguel Ángel Russo, o cuando había sido eh, la desvinculación de Sebastián Bataglia en una estación de servicio. Entonces me parece que vino más por ese lado para aclarar y decir, bueno, quizá aprendimos de la situación y, y, y ahora nos manejamos de esta manera. Pero también es muy claro a la hora de hablar cuando dice que Boca tiene que jugar mucho mejor. Entonces, Ángel, yo te pregunto, eh, el hincha de Boca está equivocado, ¿no está?
2: No, no A ver, esto lo veníamos notando De hace muy rato, independientemente De los resultados, era lo que siempre Veníamos comentando en los episodios De que si sacábamos los resultados ¿Cómo sostenías el, el trabajo de, de, de Ibarra? Bueno, a ellos les llevó Un poquito más de tiempo, darse de cuenta Obviamente que quizás habrán apostado Un poco, un poco más de tiempo para, para darle O para hacer una, un, algún tipo de evaluación Pero bueno, creo que la evaluación fue bastante tarde A eso voy, nada más que eso
1: otra de las cosas que, que también un poco me, me llamó la atención, ¿no? que, me, que me hizo ruido, eh, es este tema de remarcar muchas veces que son amigos y que hay una buena relación. Eh, y en un momento eh, me quedé pensando, ¿no? porque está bien, a ver, yo, yo creo en, en que hay una buena relación, pero déjamelo poner en duda, porque si hay una buena relación, no, no terminaba esto de esta manera. O por lo menos, eh, sí, el desenlace iba a ser este, pero no en la manera, ¿no? Porque, yo vuelvo a repetir, lo vi muy confiado a Negro Ibarra el sábado, como plantándose, como diciendo, vengan a sacarme ustedes. Si yo tengo una buena relación, acerco y digo, che, estamos viendo que, que el equipo no funciona te podemos dar una mano con algo, o hay algo que, que estés incómodo, que lo podamos solucionar, y, y me imagino respondiendo, que, me imagino que eso pasó, y me imagino a Ibarra respondiendo, no, 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 puedo, puedo, eh, y de vuelta no pudo, y de vuelta pasó lo mismo, eh, y si al plantel no le llega, eh, van a hablar con el plantel como pasó, pero el plantel sigue sin que le llegue, y... Y digo, ¿y por qué se van? Porque de última se quedarían trabajando en el club, ¿no? Pero antes de meternos con la explicación de esto, vamos a, vamos a seguir escuchando a Chicho Serna que dijo lo siguiente.
3: Nosotros eh, desde este momento, eh, el cuerpo técnico de la reserva ya lo manifesté, se va a hacer cargo de la primera. Esperemos que solo sea por unos pocos días. No es fácil, pero ya estamos eh, trabajando en la consecución y en el poder eh, traer de la mejor manera un
1: nuevo cuerpo técnico. Bien, ahí ya está hablando del tema del nuevo cuerpo técnico. Todos sabíamos, ¿no? Que tarde o temprano Mariano Ron en algún momento iba a agarrar. Es más, lo sabíamos desde el día en que lo colocó a dirigir la eh, la reserva. Sabíamos este caminito es así. Y, sí. y digo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, ¿por qué en el caso de Batalla sabemos que se fue mal? No creo que sea el caso del Negro y Barra, pero no lo sé, pero no lo sé. Ahora, ¿por qué no siguen trabajando? ¿Por qué de vuelta no le dan una oportunidad en alguna de las inferiores? Si tan amigos son, che, mirá, ponele que... Vamos a suponer, no, che, mirá, la verdad, no te vemos bien, no querés volver a trabajar en las inferiores. O el mismo Negro y Barra, che, no me siento cómodo acá... Puedo volver a, o a la reserva o a las inferiores, no importa. Pero acá el tema es que a principio de año, cuando se le renovó al cuerpo técnico de Hugo Benjamín Ibarra con Leandro Gracián y Tito Pompey, según dicen, se llegó de común acuerdo que si este cuerpo técnico en algún momento se iba o lo tenían que, que desvincular de parte de Boca no se iban a quedar trabajando en el club. Vuelvo a repetir, si este cuerpo técnico en algún momento se iba de boca, renunciaba o lo desvinculaban de parte de boca, no iba a seguir trabajando en el club. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿y por qué no si son tan amigos? ¿Por qué no? ¿Cuál, cuál, cuál, qué, ¿Por qué la cláusula esa? ¿Y por qué aceptó ese Ibarra? Y bueno, ponele que. está bien, pero digo, está bien, tenés razón. Ahora, ahora nos metemos,
2: porque la verdad que
1: no lo sé, pero. Fájese,
2: yo no sé. ¿Cómo no, aceptarías pero... vos siendo empleado de, yo me pongo en el lugar de Ibarra, ponele. ¿Eh, que se jugó todas las fichas a que le iba a ir bien. Porque tenés el caso de Monzón, que asumió ahora como itiner... eh, como, como, sí, interino, como interino. Y Monzón lo único, lo, lo único que le dijo que iba a agarrar la primera pero cuando elijan un técnico, volvía, la uh -huh. condición era que volvía a, a su lugar de reserva porque él era empleado del club, y entiendo uh -huh. de que Ibarra era empleado del club. Claro, el tema es que también no
1: nos olvidemos que Ibarra hace 7 8 años que está trabajando en Boca, como trabajó Esquiavi mucho tiempo, como trabajaron otros que ya no están por una cuestión lógica de cambio de gestión. Ahora, vuelvo a repetir, por el que Ibarra venía de ser campeón, campeón de la Copa Argentina... Eh, perdón, campeón, de, eh, campeón de, 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 del torneo que estaba a punto de jugar otra copa también ahí, dice, bueno, me animo me animo, pero ¿por qué la cláusula? no importa de dónde nació si fue de común acuerdo, no, digo ¿por qué la cláusula? porque si yo soy barro, digo no, che mirá, yo entré como un interinato digo, ¿por qué pasar a la primera como técnico oficial después no te permite volver?
2: raro, Por otro lado,
1: raro. a ver, raro Teniendo en cuenta, raro teniendo en cuenta, la buena amistad que tienen entre todos, como, como, se, como se dice, como, como, como recalcó 120 veces eh, Mauricio Serna. Porque de última vez che, mirá, esto no va para más, pero si querés tenemos un lugar acá. Es más, Serna de hecho en un momento dice, las puertas de este predio van a estar siempre abiertas para todos. Ahora lo que no sé es si lo van a invitar a que vaya a ver al hijo como fue hoy temprano a la mañana... Eh, porque el hijo de Ibarra juega en Boca no sé si lo invitarán a tomar unos mates a comer un asado, pero a trabajar no tiene lugar no tiene lugar, también me dijeron que Negro Ibarra ahora se siente confiado como para ir a dirigir otro club que tiene ganas de hacer que, como que le gustó, cuando hasta hace un tiempo se comentaba que, que él no se sentía cómodo dirigiendo primera división todo muy raro, todo muy raro lo cierto es que si bien acaba de salir campeón con Boca y ganó la Copa ante Patronato, de la manera en que se va, hay que ver qué club puede llegar a, a agarrar o que lo llamen. Eh, por último, acá viene la parte esta donde, donde va a hablar eh, de todo esto que estamos hablando. Prestenle atención a lo, que, a lo que decía Serna. Bueno,
3: no, no. Hugo... Leandro y Roberto, repito, son nuestros amigos, pero hoy dejan de ser los entrenadores. Siempre las puertas de este centro de entrenamiento, las puertas de la bombonera, siempre van a estar abiertas para ellos, pero porque siguen siendo nuestros amigos y siguen haciendo parte de la gran historia que tiene y rica que tiene este club. Pero por eso que decís, Chicho, digo, ¿entendieron? Eh, ¿Fue de común acuerdo o le comunicaron que, que era un despido? Porque si no siguen trabajando con la buena relación que hay, tal vez ellos no... No estaban de acuerdo en la decisión que tomaron ustedes. Eh, nosotros estamos para tomar decisiones y por eso reitero la amistad la dejamos a un lado. Comunicamos nuestra decisión y mañana, ahora más tarde, seguimos siendo amigos porque no la no la juntamos. Para nosotros hay obligaciones y hay pasiones. Las pasiones de la amistad las respetamos. Las obligaciones son las decisiones que tenemos que tomar y en ese orden eh, lo hicimos y estamos convencidos de cuál fue la decisión. Sí, Desde ya estamos trabajando, eh, no hay tiempo, estamos trabajando en, en tener claras las opciones, cuál es el perfil, eh, por quién ponemos todo nuestro empeño, pero en un club como este no es fácil, no es fácil conseguir un cuerpo técnico... Pero para eso estamos, para trabajar para otro técnico. Nosotros sabemos que tenemos un gran plantel, tenemos jugadores que juegan muy bien al fútbol. Entonces necesitamos un cuerpo técnico que se acomode a, a toda la calidad de nuestros futbolistas. Pero un cuerpo y es, técnico... Y a lo que es la historia de nuestro club, ¿no? ¿Un cuerpo técnico de afuera o pueden recurrir otra vez a gente que está acá trabajando? No, no, no. Yo creo que acá adentro, no, no. Creo que no, no, no. No lo hemos pensado. Pero desde ahora estamos trabajando en en mirar cuáles son las verdaderas opciones que se plantean.
0: ¿Sube solo Mariano o lo que también Claudio Morel Rodríguez?
3: El, el cuerpo técnico de la ¿Completo? Reserva, completo. O sea, técnico y asistente, están desde mañana para ponerse al frente del plantel profesional.
1: Bien, hasta ahí la palabra de Mauricio Serna. Eh, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Eh, por un lado, dicen que esto lo venían evaluando hace un tiempo. Por otro lado, dice que ahora nos vamos a enfocar a ver en, en, en qué nuevo cuerpo técnico tenemos un perfil, pero todavía no hemos decidido, no es alguien de adentro, seguramente será alguien de afuera. Y al, al rato lo llamaron a Martino. Eh, y se venía hablando de que Martino, hasta que no tenga técnico boca, no se iba a sentar a hablar. Está bien, tampoco vas a decir, sí, ya le estábamos arruchando el piso desde hace algunas semanas, ¿no? Vuelvo a repetir, me hace mucho ruido este tema de que son amigos, pero hay una frase, que yo la verdad quiero creer que se equivocó, quiero creer que se equivocó, que no, no, no entiendo bien qué, qué quiso decir, realmente qué, a qué estaba haciendo referencia, ¿no? Porque en un momento cuando está, presten atención a esto, presten atención a esto, porque no llego a comprender... ¿A qué se refiere cuando dice nosotros no la juntamos no la juntamos para nosotros? Presten atención. ¿De acuerdo en la
3: decisión que tomaron ustedes? Eh, nosotros estamos para tomar decisiones. y Por eso reitero, la amistad la dejamos a un lado. Comunicamos nuestra decisión. Y mañana, ahora más tarde, seguimos siendo amigos. Porque no la no la juntamos para nosotros.
1: No la juntamos para nosotros. ¿Qué, ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir, no? No, no sé, qué sé es yo. No, ¿Eh? no, 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 no sé no, no. qué habrá querido decir. No, capaz que quiso decir, no, no. La verdad que no sé, no, no, no entendía en qué contexto venía. ¿Para, para quién es la, para ¿para quién quién la juntan? juntan? Claro, el tema para quién la juntan, pero bueno, no importa. Eh, no quedó muy claro. Ahora, pensando un poco, eh, 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 es, jodido Luis, también, es jodido salir a dar la cara también, ¿eh?
2: No, está bien. Diego, a ver, la cara eso en está, todo eso momento está. vas a tener que... Eh, en todo momento tenés que darla, en lo bueno y en los malos momentos. Eh, ¿Es una decisión triste? Sí, es una decisión triste. Pero a mí también lo que me suena es que a todos los... Eh, TV se fue y, y Román dijo, tiene las puertas abiertas. Eh, Batalla se fue, tiene las puertas abiertas. Eh, que, no te digan, que no te digan que tenga las puertas abiertas porque no está nunca más. Sí, o que, te no digan nunca que, más.
1: o que te digan que de acá a 20 claro, años... Que son mi amigo. Claro, sí, sí, sí. Eh, hay que ver qué es lo que pasa con Ibarra. En las últimas horas se instaló mucho el tema de que no se va a escuchar hablar a Ibarra en contra del cuerpo técnico. Esto, por ahora, hay que ver qué es lo que pasa más adelante. No descartemos nada dentro de lo que es el mundo Boca, porque también sabemos que es un año electoral. Eh, esta mañana, eh, Mariano rón se presentó en el predio de Seiza, se hizo cargo de, del primer entrenamiento en la primera de Boca, después también temprano, alrededor de las 8 de la mañana, hubo en Ibarra, como les comentaba, llegó al predio, acompañado por su hijo, eh, que juega en las inferiores, y por la tarde fue a, a despedirse de, del plantel. Por lo que tengo entendido, del cuerpo técnico se fueron todos, excepto Galloso, que es el entrenador de arqueros, y Santela, que que se van a quedar, que Santella llegó este año. Eh, y después por la tarde, cuando terminó, terminó de despedirse del plantel, eh, etcétera, la verdad no sé si se cruzó o no con, con Juan Román Riquelme de nuevo, pero sí habló en rueda de prensa, hubo Benjamín Ibarra y dijo lo siguiente.
3: Estamos en vivo en ESPN. Bueno, antes que nada, preguntarte justamente cómo fue la reunión. ¿Qué te dijeron para tomar la decisión?
0: No, la reunión fue amenas, eh, fue ayer, charlamos. Y bueno, nada, la verdad que agradecerle, agradecer a, a toda la dirigencia que me dio la posibilidad de poder dirigir a, al club que amo este, en el momento difícil, todos sabíamos el año pasado. Y agradecerle a ellos, agradecer al hincha que siempre nos alentó, que siempre está. Va a estar siempre ese amor eterno que nos tienen y que es recíproco. A los jugadores agradecer porque fueron unos profesionales tremendos y lo van a seguir siendo. este Agradecer a todos los empleados del club, a toda la gente que trabaja, el eh, cuerpo médico, este, cocineros, utileros, a todos. En general agradecer. Vengo solamente para agradecer a todos ellos en la,
3: en la reunión vos manifestaste tú ganas de seguir, como expresaste por ejemplo otro día Después del partido del Olimpo
0: Es que yo, del momento que me hago cargo del club Sé la, la regla del juego Como son Y nunca Nunca estuve aferrado a, a un lugar Siempre trabajé día a día Y es lo que hice Y las decisiones que se toman Uno hay que acatarlas Y por el bien del club yo quiero muchísimo a este club, entonces, es lo mejor. Entonces, uno tiene que acatar la, la decisión. ¿La decisión de la comisión directiva te sentiste
2: como estaba
0: estabas fuera de boca? A ver, acá se, se charla, se habla siempre de fútbol, se habla de todo. Nosotros tenemos más allá de todo eso. Tenemos un diálogo y, como dije antes, simplemente acatar las, la, la, las indicaciones, lo que se dijo y lo que está. Y como corresponde, como entrenador, este seguir el camino que tiene que ser para el bien del club. Siempre, siempre velando por el bien del club. ¿Cómo? ¿Tiene una manera ligado al club? Los veré, los veré a los muchachos. La verdad que a todos acá formamos un grupo muy lindo de, este, de compañeros. Y seguramente los veré después, de, a partir de si seguiré o no ligado o no, más adelante ahora no
1: por ahora no estás
0: pensando no 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 para nada hubo cuál es el
1: balance digamos pero te fuiste conseguir títulos internamente cuál es el, el balance de
0: la positivo sumamente positivo la verdad que hay cosas que no se pudo lograr pero sumamente positivo si yo tengo que hacer hincapié en, en estos ocho meses que, que estuve como entrenador vamos a descontar los dos meses que por por vacación y por el mundial son seis meses y cada tres meses prácticamente saliste campeón. Entonces es eso, positivo, sumamente positivo. ¿El, realmente. el máximo
1: logro fue haber agarrado el equipo en la, en la posición 14 y haberlo eh, llevado al campeonato? ¿Crees que, que tu gestión es lo más importante?
0: Mira, todos mucha gente dirá o colegas de ustedes dirán, Boca no no se mereció. Siempre el campeón es el que merece. Nosotros hablamos como dijiste vos, en el decimocuarto puesto. Cuando nadie esperaba nada, solamente nosotros confiamos y confiábamos en un grupo, lo pudimos conseguir. En un grupo que venía golpeado de haber quedado eliminado la Copa Libertadores, este, de una situación difícil. Uno se tuvo que hacer cargo y bueno, con trabajo día a día se pudo lograr y confiando en el grupo. Eh, por eso se logró el campeonato y legítimo ganador de la, del torneo argentino el año pasado, legítimo, no hay no hay dudas eso, es eso ¿eh? no me quedan dudas, fuimos los los legítimos campeones, estos muchachos se lo merecieron y seguramente van a ir por este camino. ¿Cómo
1: qué hablaste con Román? ¿Esta es su última charla cómo
0: fue? No, con Román siempre hablamos de fútbol y bueno, ayer estuvimos, comunicó lo que todos saben, así que no hay nada. Uy, Además, no, un mensaje para hincha boca que sigan alentando a, a boca como lo haré yo, como, como hincha que soy, y siempre apoyando al club en el lugar que esté. ¿Pudiste hablar con los jugadores? Sí, 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 ya, ya comuniqué, hablé con ellos y la verdad que bien. ¿Cómo
3: notaste bien. justamente a los jugadores ante esta decisión?
0: No, bien, bien, ellos son profesionales como yo y bueno, simplemente así. Así que muchachos, muchísimas bueno, gracias. Gracias. Que, que,
1: eh, que la eh. Bueno, hay una frase que hay que tener en cuenta. ¿No? Que yo creo que peca de inocente. Pero en un momento dice: Yo estuve ocho meses, bueno, saquemos los dos meses que estuvo el Mundial que estuvimos de vacaciones. <risa> Repito: sí sí, o sea, sí, 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 sí. Ocho cuando no tenés mes, que
2: estar de vacaciones. Cuando,
1: no, no, ponele que el Mundial te lo tomaste porque venías de un año cargado, un mes, un mes macanudo. Pero dos digo, meses de vacaciones. Pero digo, dos meses de vacaciones no hubo pretemporada sí. prácticamente. No, ahí está, no. ahí está lo, que, lo, que, lo que vimos desde el primer día de este año. No hubo pretemporada. Sí. Lo acaba de confirmar, porque la verdad, está bien, quizás es, es por decir algo, ¿no? Bueno, dos meses. Pero la realidad es que si sí hay un mundial. ¿No? Está bien. Te tomas, ¿Terminó el año? ¿Te tomaste 20 días, macanudo? Arranca a laburar. Pero lo confirmó. Dijo, bueno, de los ocho meses en realidad dice porque dos estuvimos de vacaciones. Claro, ¿y cuándo arrancaron? Si el Mundial que terminó el 18 de diciembre y ya venían las fiestas y, ya y se fue el año. Y se fue el año.
2: No Y aparte también hay que, hay, que hay, que, hay que también aclarar de que en ningún momento habló de amistad o de amigos, habló de claro. compañeros. Sí, aclaró eh, también, que dijo que iba a volver a ver a los muchachos cada tanto, exacto. Pero no no habló de amistad, habló también en un momento de acatar, no sabes qué uh -huh. acatar, que Orden no, sí, la, la decisión, eh, sí. eh, no, no, sabemos a qué se refirió de acatar. Si hay otro mensaje. Pero bueno, eh, esto lo vamos a saber con el tiempo, lo mismo nos pasó con Batalia, que después al tiempo eh,
1: Poner salen las la de esta
2: ponen las cosas en su lugar. Eh, es un día triste como, como, como arranqué el, el episodio, sí, porque no nos pone de contento que que el señor Hugo Benjamín Ibarra se haya quedado sin trabajo Y más eh, siendo el técnico de Boca, eh, siendo un referente de Boca Donde nos ha dado todo y donde no fue cuidado Me parece que no fue cuidado otra vez un, uno de los ídolos de Boca No fue cuidado, me parece que pasa más por ahí Y, y, y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, aparentemente ya Boca y Martino se reunieron el día de hoy Martino ya tiene la propuesta de Boca van a esperar respuesta para el día viernes hay que ver qué es lo que pasa esto sería un día antes del partido donde Boca a las 15.30 el sábado va a estar enfrentando a Barraca Central eh, por lo que tengo entendido no hubo contacto presencial ni tampoco esperan que lo haya a corto plazo dentro de lo que es el círculo íntimo de Martino asombró que hayan abierto las puertas al diálogo, que haya el, el técnico abierto las puertas al diálogo, aparentemente ayer cuando lo llamó Riquel me hablaron de todo, Boca espera, vuelvo a repetir, lo ideal es que Martino conteste antes del fin de semana, atención con esto, lo voy a remarcar, ¿eh? lo ideal es que Martino conteste antes del fin de semana, cuando conteste que quiere venir a Buenos Aires a Boca predio, será un sí implícito, hay mucho hermetismo, Boca entiende que esto está encaminado, pero atención, porque acá está la clave de algo que ojalá, ojalá, para el mundo Boca ilusionado con, con un técnico como Martino, Vuelvo a repetir, el ideal de Boca es que Martino conteste afirmativamente antes del fin de semana. El otro ideal es que el sábado esté viendo al equipo ante Barracas Central. Que lo esté viendo. Que en la semana trabaje con Boca, pero ante el Monagas en Venezuela, en el debut de la Copa Libertadores de América, ¿Seguiría Mariano Ron ¿Y que el Tata Martino debute ante Colón en la bombonera? Repito, lo ideal sería que Martino antes del viernes conteste, que el sábado esté viendo a Boca ante Barraca Central en la cancha, que en la semana agarre el Tata Martino para trabajar, pero el jueves en el debut de Copa Libertadores de América, esté Mariano Herrón para que en el partido ante Colón debute Gerardo Martino. Hasta ayer Chicho Serna la idea era que rápidamente Boca lo pueda cerrar o no, porque están viendo, no saben, no tienen el perfil, de golpe aparece Martino. Todo el mundo dice que lo quieren cerrar antes del viernes. Pero si lo quieren cerrar antes del viernes, para porque después la idea era presentar que el viernes diga que sí, el lunes lo presentaban y ya en cuatro días se estaba dirigiendo allá. Quizás Martino le dice, no, mira yo no estoy para dirigir en cuatro días, dame una semana por lo menos, debuto en Cancha de Boca, debutar en Copa Libertadores es muy fuerte...
2: ¿Pero vos Pasión. te parece, Martín, que Martino, con, con la jerarquía que no. tenga, va a, va a necesitar una semana para. No,
1: no, no, no. Coincido plenamente. ¿Te parece,
2: que, te, no. te parece que, que, que Martino no tenga una radiografía de este boca? Claro,
1: claro, pero claro, más vale que sabe dónde está parado.
2: Claro me que parece sabe sería. Está me parece que sería eh, todos todo estos supuestos o todos este, estos trabajos que están haciendo, eh, eh, de, de, de ingeniería me parece que, que, que en un técnico de, de, de la talla o de la jerarquía, después te puede gustar o no te puede gustar, Martino, ¿no? Pero la jerarquía no, no, no se puede discutir no se puede discutir su carrera como entrenador yo creo que eh, no necesita ni, ni tiempo creo que tendría que si, si dice que sí y ya tiene el sábado no le da tiempo para dirigir y bueno, que agarre contra el Monagas y aparte contra el Monagas es como jugar contra los lo, lo compañeritos de, de mi hijo qué sé yo, no sé, Diego, no, no sé, y esto me hace acordar, esta novela me hace acordar también a lo de Cabani, ¿te acordás que en su momento, que la ingeniería, que le había dicho, que hablaron, que esto, que lo otro, y a último momento, no, la señora, eh, no, porque se le encarnó la uña. Me, ojo, eh, capaz que estoy sí, sí. equivocado.
1: Hay que, No, tal cual, hay que tener cautela. A mí lo que me hace ruido es que ya están pensando en que Ron va a dirigir el primer partido de Copa Libertadores. Pero Hablando está bien, de... De Pagua no, no, a ver hay otra posibilidad la posibilidad es, fuimos por Martino Martino no contestó no quiso, o la respuesta fue negativa y bueno mientras tanto seguimos con Errón, porque es lo que tenemos mientras buscamos un nuevo técnico quizá el técnico no viene por el lado de Martino, porque viste que a veces se instala un nombre y después Riquelme sale por un lado menos esperado no sé, Carlos Bianchi por ejemplo Carlos Bianchi por ejemplo ¿Eh? Digo por decir, digo por decir. O ponerle otro nombre, o, o el de Tigre, que siempre se me va el nombre de este muchacho, ¿cómo se llama?
2: Eh, sí, ya sé, el que eh, trabaja... Domínguez. Con Boca. No, 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 el que Rodríguez, trabaja... Con Boca. El, Rodríguez. Eh, no, no me, no me puedo acordar, ya sé bueno, quién, ya no me lo voy a sacar. Bueno, no importa.
1: Eh, a ver, eh, viste que después van para otro lado, no importa. Eh, pero bueno, un partido ya lo va a tener, y yo pregunto, si el sábado Boca hace un buen partido a cargo de Mariano Errón, Jugando al fútbol, tocando, ganando bien. Con, con... Eh,
2: ahí, 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 ahí le voy a caer a los jugadores porque no levantaron las patas con, con Ibarra y lo levantan después con Errón o con quien sea. Entonces te, tenemos, que, te, tenemos que estar atento a eso. Atento a, a eso. Bien. Sí, quizás no lo hagan el primer partido, quizás lo hagan el segundo, digo por decir. Está bien, pero igual atento a eso como también atento que varios jugadores de del plantel ya se comieron varios, varios técnicos sí. no solo de esta gestión sino de la anterior gestión sí. y dejémonos, dejémonos de aplaudir a lo que no tengamos que aplaudir y dejémonos de hinchar y pongamos las cosas en su lugar, me parece que ya ya es momento de, de que, 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 que Boca sea Boca y lo pongan a Boca donde corresponde donde corresponde y estamos a una semana de, y no sabemos no sabemos quién nos va a dirigir, si nos va a dirigir si de esto lo otro, entonces me parece que es poco serio que Boca se me deja esto me parece que no nos merecemos esta desprolijidad. Y esta desprolijidad la llevaron ellos, ¿eh? no es que renunció Ibarra.
1: Algunos de los mensajes que, que nos llegaron, Pablo Funes dice, pregunta para el podcast, Scaloni, cuando le preguntaron qué méritos tenía para ser técnico de la selección, contestó que hizo la escuela de técnico de fútbol. ¿No sería bueno traer un técnico que haya estudiado? Bueno, Pablito, sí, eh, puede ser, a ver, igual calculo que está bien. Calculo que todos tienen eh, hecho el desarrollo de, 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 con el carnet de técnico y todo, eh, porque si no, no no podrían dirigir, se entiende que, que se debería. Eh, también recordemos que, por ejemplo, el caso de Scaloni, que es un caso muy puntual, que Scaloni no, no, tiene, no tenía prácticamente una carrera o un currículum que lo avale, pero sí también es cierto que en el caso de Scaloni, al igual que en el de Hugo Ibarra o algunos otros tantos en otros clubes, Scaloni hace 20 años que está dando vuelta dentro de lo que es el predio de Seiza, se juntó con Aymar, se juntó con Samuel, eh, me estoy olvidando de alguno más por ahí, ayúdame, el otro eh, siempre me olvido. Bueno, no importa. Eh, entonces digo... Ayala. Eh, Ayala, ahí está. Eh, el ratón Ayala. Eh, entonces, bueno, se entiende que... Y, y también los, los resultados lo, lo acompañaron. Eh, que en este caso fue lo mismo. Lo que pasa es que me parece que acá la diferencia es que quizá no se pudo plasmar nunca... La, la idea de juego. Eh, también por ahí nos escribió Manuel, que nos viene, nos viene charlando, nos dejaron un montón de mensajes, eh, gracias a todos. Eh, Manuel dice, a mí me queda una duda de estos tiempos de castigar ídolos. En Boca dirigen los directores técnicos o arma el equipo, el DT, el consejo, la dirigencia y los representantes de los jugadores. Y bueno, habrá que ver eh, qué sé yo? yo, a mí me llama la atención que por ejemplo Javier García, bajo la orden de Russo, de Bataglia y de Ibarra, haya siempre jugado, por ejemplo, Copa Argentina y que ningún técnico diga, no, este va a ser mi arquero, por más que caigan piedras, salvo que se lesione, bueno, ahí se verá. Pero bueno, eh, eh, qué difícil va a ser el tema. Eh, después eh, Lucas, Lucas dice, si el Consejo de Fútbol define quién viene, quién se va, quién sube desde inferiores, quién baja... ¿A quién se le renueva? ¿A quién se lo cuelga? ¿Dónde se entrena? Es claro que el director técnico nunca tiene libertad absoluta para decidir sobre el equipo. Y bueno, puede ser. Ahí está una de las respuestas que, como preguntaba recién Manuel, les mandamos un abrazo a todos y gracias. Eh. También Raúl, el otro día, eh, Raúl Ortiz que escribió el otro día, muy, muy enojado, muy indignado eh, con, con toda esta situación. Eh, pero bueno... Está, va, a ser, va a ser va a ser toda una incógnita de nuevo, ¿no? parece que es, eh, es es rutina vivir en la incertidumbre todo el tiempo ¿no? Eh, es parte de, del día a día, una incertidumbre constante, aún con un técnico, no sabes cómo va a jugar, cómo no va a jugar, no sabemos qué es lo que va a pasar el sábado, cuál será el equipo, ¿no? cuándo dará el equipo eh, eh, llama la atención, ahora también me hace, hoy pensando, me hace ruido algunas situaciones, cuando arrancó el año, luego del final de torneo que había tenido Langoni, que había sido fantástico en el último sprint, ¿cómo Langoni no jugaba de entrada este año? ¿no? ¿Cómo no, no era titular? Que de hecho se le pregunta a, al ex técnico de Boca, o Benjamín Ibarra, y él dice, no, a los chicos yo, hay que llevarlos de a poco... Y uno decía, che, pero de a poco si ya, ya había tenido un buen, un buen sprint final en el torneo. Eh, y de golpe, cuando responde eso, empieza a aparecer Langoni. Él jugaba con un 4-3-3, que si no me equivoco, ayúdame, es el mismo que tenía Bataglia, ¿no? Sí. Y que a Riquelme no le gusta, que a Riquelme quiere un 4-4-2, un 4-3-1-2. El otro día contra Olimpo jugó con un 4-4 y 2-9. Y después terminó jugando con un 4-3-3. Digo, hay algunas rebeldías de parte también. Pa ¿Rebeldías? No, es lo que quiere plasmar el técnico, no es rebeldía, pero da la sensación de que son rebeldías
2: para con el consejo. Sí, sí, digo. A ver, el tema es que, que, eh, que es bastante desprolijo todo, y independientemente de los sistemas que te dicen. Y si vos decís que a, a Riquelme le gusta el 4-4-2, si vas a buscar al Tata Martino. Hmm. El sistema de juego no es 442, ¿Sí? el del Trata Martino no es 442. No. Entonces, eh, Ojo, atento con esto, eh. Sí. No lo veo
1: atento,
2: atento. con esto, porque no, no. No, no, no sé. Yo creo que que, que, que que no sé si es Martino el técnico. La verdad, sinceramente no.
1: Si yo, lo veo, serio,
2: yo lo veo. Yo lo veo. O salvo que lo hayan charlado antes. Bueno,
1: Angelito, nos estamos yendo, si te quedó algo más, tenés un minutín, dale para adelante. No, no, no,
2: la verdad que no, eh, vuelvo a reiterar, día triste, gracias, gracias eh, a, a Ibarra, gracias por poner el, el pecho eh, en boca en el peor momento, nos sacaste campeón, fui muy crítico de, de, de tu, tu idea futbolística, obviamente me puse re contento con, con el título obtenido, por cómo habías agarrado el equipo y por cómo se fueron dando los resultados. No me gustaba tu idea, no no, no me gustaba la idea de, de, del negro y barra, pero eh, con todo respeto, siempre fue una crítica con todo respeto y más a un ido, uno de los ídolos de, de, de mi club, de la institución. Así que, desde ya, muchas gracias y gracias por todo y espero que, que puedas sanar y que puedas volver y que tengas realmente las puertas abiertas de este Boca y que puedas por, por parte de los hinchas, creo que no hay, ningún, no hay ningún tipo de inconveniente.
1: Muy bien, señores, lo mismo. Adiero, gracias a, a Uy Barra por haber pasado también por, por el banco de boca, además de jugador, multicampeón como jugador, eh, campeón como técnico, también dos títulos obtenidos. Gracias, nada más. Eh, buen tipo, realmente buen tipo, se sí. nota. Y, y eso también el hincha de boca no, no lo olvida. Angelito, un abrazo grande. Será hasta la próxima, luego del partido ante Barracas.
2: Abrazo, Diego, abrazo para todos.
1: Un abrazo grande para ustedes también. Gracias por estar ahí del otro lado. Y están las encuestas también. ¿eh? Hubo encuestas en, en, en Twitter, dejamos algunas encuestas. Pueden pasar, pueden pasar a verlas. Las encuestas eran, eh, eran acerca de si estaba bien que, que, que Boca haya metido un cambio de, de timón eh, con respecto a, a, a Hugo Ibarra. Y la realidad es que, bueno, sí, las encuestas venían dando que sí, que, que estaba bien. Y después respecto a la otra encuesta era, a respecto al técnico, si Gerardo Martino, Peckerman u otro, 47% Martino, Peckerman 26, otro técnico 27. Les mandamos un abrazo grande, gracias por estar del otro lado, que anden bien.
3: ¿Qué quiere que haga? Si es una pasión inevitable, siempre, siempre lo
0: vota.